0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル・ヨモントさんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る「プロ野球レジェンド」火
0: 曜
2: 10時
1: 「火ニッポン放ーパーキャストステーション」
3: 十三日時刻は八時三十四分というところです時期総統に決まった雷星特使そして副総統に決まった消費禁止二人の姿がこの海峡センターに現れますと大きな声が上がっていますということで一、えー、月十五日月曜日時刻朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花です
3: 今お聞きいただきましたのはおととい13日の土曜日に行われました台湾の総統選挙与党・民進党のライ・セイトク氏が、まあ、当選確実ということになって、まあ、会見場に姿を見せたその瞬間という映像でありました、まあ、あの会見場の脇にです、ねえー、民進党の支持者が集まる、まあ、いわば開票センターみたいなものがあってもう屋外フェスのようにですね大型ビジョンにステージ、大音響のスピーカーがあってというところ、まあそこに雷さんの顔が映し出されて、あの盛り上がりだったということでありますが、えー、私は今、その総統選挙の、ね、現地取材にい赴いておりまして、台湾、台北にいおります、まあ、あのー、台北のですねメインステーションをから歩いて5分ほどのホテルから、えー、その一室でですねお送りしていると。えー、1時間時間差がありますんで台湾時間では朝5時を過ぎたところと、ね、いうことです。今あの、この、まあ朝方はね、ちょっと、冷えますけれども、12、3度というようなところで。うん、東京は新業アナウンサーがスタジオでスタンバイしてくれています。よろしくお願い
1: します。こっちはですね、日本の、<お>日本のというか、日本放送の屋上の温度計が今 5.5 度を指しているので。
3: 寒いよね
1: 寒いですね特にこのま週末土曜日は東京はですね初雪も観測しましたのでうん、うん、寒かったなぁって思いましたね
3: 初雪の観測はい。なるほどえっとそれが土曜日の夜でしたっけ
1: そうですね土曜日そう夜でしたっけね
3: うん、夕方ぐらいで
1: すかね、ね夕方ぐらい
3: か,、うん、からちょうどこのまさにこの盛り上がりを私、取材したところだったんですが、あのー、その時の格好としては、もうシャツに上、ジャケット羽織れば十分ぐらいと<ー>、あのー、昼間はジャケットを着てると暑いぞっていうようなもんで、えー、気温も23、4度、5度ぐらいまで上がるなんていうね、いやこの週末、本当あの、お天気には恵まれたんで、台北も。<笑>お取材は非常にあの順調にというか、ねえー、やることができました。で通訳の人に手伝ってもらいながらあの実際に投票をしたあ総統選の日に、ねえー、どういうポイントで、えー、注目で、ね、あの投票したかなんていうのも聞いて回ったんですけれども、うん、ま後ほどその模様も、ね、お送りしようと思いますけれども、まあ、やっぱりこう日本の国内で言われていることと、えー、現地に来てみると、まあ、イメージが壊れるというかこういうことだったんだということはいろいろあるしやっぱこう目の前で、ね、台湾海峡があるというところもうかれこれ何十年も続けているという人たちはたくましいなというふうに思いました。あの今も、ですね、えー、もう週末からずっとこの総統選とその結果を受けてこの先というのを、まあ、ニュース番組などは、えー、地元の局もずっとやっていて、まあ、あの総統選もさることながら一緒に行われた立法院選挙いわゆる国会の選挙というもののこう行方がね、えー、非常にまたうんまあ面白いというかですねなん,というかなんともバランスの取れた結果になっているというところであの、まあ、二大政党制で台湾ずっとやってきましたで国民党と民進党という2つの大きな政党があるんですがその2つとも過半数が取れなかったというです、ねまあ、あのことになって、まあ、これはその台湾の歴史の中でもなかなか画期的な出来事だということでここから時代が変わるんだというような、ね、ことを言っている政治学者の人などもインタビューを受けていたりとか。まあこの先どうなるというところも含めてです、ね、その該当のインタビューであるとかあるいは、えー、産経新聞の台北支局長の矢田昭夫さんにもインタビューをしてきた模様なども、えー、今日はお届けしたいと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。今日は台湾、台北と、そして有楽町をつないでお送りするということであります。で、えー、この後ね、あのー、6時半過ぎからは、えー、宮崎哲也さんがいつも通りに有楽町のスタジオに登場するということで、えー、ここも二限でお送りするということになっております。えー、ちなみにですね、あのー、ツイッターで飲みすぎて遅刻しただろうとか、えーいろい<笑>いろいろ頂いておりますけれども、いや、これがね、もうあの朝から晩までというか、まあ当然ながら選挙の取材ですから、はい、これあの、結果が出るのは遅いわけですよ、すよね,ね、えー、まあ8時半ぐらいに結果が出て、うん、でまあ、そこからいろいろこうあると、まあ、10時、11時過ぎてくると、あのそんなにね、あのホテルの周りやってる店が多いわけではない、うんで。まあそうするとせいぜいコンビニで缶ビール1本買ってきてお疲れさんでしたをするぐらいのもんで,ですねそんなにそんなにでなにしかもねこの、うん、1>, <笑> 1時間の時差っていうのは結構プレッシャーでそうですよね我々ですねこれもうあの3時台前、ね、起きないとで3時が日本の4時ってことになりますのでそ
4: うですねそう計算しと
3: かないとね、うんうん、前の日に、あいつも通り、なんかまだまだ10時ぐらいだろうなんていうと、もうすでに東京は11時過ぎてるみたいなんですね、ええー、ですんで、今日も方法の定で起きたというのが本当のところでございますち
1: ょっと時差はドキドキしますよね、時
4: 差はね
3: 、そうそうそうそう,そう、自分が今、何時なんだっていうのはね、えーえー、台北時間は朝5時11分というところでございます。さあ,あこのあと、ねえー、6時半過ぎから宮崎さん、ご登場を取り上げるニュースですけれどもまずは昨日、岸田総理があ発災から2週間能登半島地震の現場に入ったということそして、ニュース7時またぎのゾーンは、えー、台湾総統選、えー、まずはです、ね、この台湾の、まあ、一般市民の方々、えー、少しではありますけれどもインタビューをしたりとかもありましたのでその模様を聞きいただきながら、えー、分析していきます。でそのの後7時10分過ぎおははようニューーースネットワークのゾーンはえー、産経新聞の矢板台北支局長のインタビュー、まあ、この先の課題も含めてお話しいただいております、えー、そして「ニュースプラスワンは7時30分ごろアメリカ大統領選、いよいよ幕開けそしてここだけ「ニューススクープアップのゾーンは」は自民党の派閥の政治資金をめぐる事件で、えー、安倍派幹部立憲見送り検討と週末、そんな見出しが立っておりました。えー、この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村つさんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします
5: 。はい、外為ドットコム総研中村です。今週もよろしくお願いいたします
3: 。お願いします。はい
5: えー、先週末金曜日、えー、現地12日のニューヨーク株式市場の段平均株価は前の日に比べて118ドル02セント安い 37,592 ドル98セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 2.56 ポイント上がって1万 4972.76 でした、えー、円相場は前の日よりも40銭ほど円高ドル安の1ドル =144 円87銭付近で取引を終了いたしましたえー、金曜日はです、ね、アメリカの12月生産者物価指数、はい、PPI が発表されたんですけれども、えー、まずこの PPI という数字ですけれども、生産者が出荷した時点での、はいえー、物価となります。ですね、消費し物価指数、CPI の川上にある指標とされているんですけれども、うんえー、この前日ですね、11日に発表されたアメリカの12月 CPI が市場の予想を上回っていたということで、この,、えー、この日発表される12月の PPI も、えー、市場予想を上振れるんではないかという警戒感がありました、えー、そういった中で結果は、えー、前月比でマイナスに落ち込むなど、えー、予想外の結果となりました。この結果を受けて、えー、CPI の方も近い将来低下するのではないかという、えー、見方が強まって、えー、ドル売りが優勢になりました、うん、PPI 発表前ドル円は145円台半ばで推移していたんですけどもこの結果を受けて円相場一時144円の35銭前後まで上昇していますなるほどで、はい、で本日ですけれども、えー、キング牧師の生誕記念日でアメリカは祝日となっていますので株式市場と債券市場は急上、えー、為替市場はニューヨーク市場、動いてはいるんですけれども、えー、方向が出にくい動きとなりそうです
3: なるほど、中村さん、はい、あの私こう、台北で取材をして、今、つないでるんですけれども、はい、あの台湾の総統選、まあ、あ下馬評通り、ライセイが勝ったということですが、はい、これはマーケットは特に揺らすような反応ではないですか。
5: そうですねあの現時点での、えー、ドル円の動向を見てみますと、まあ、先週末の終値とほぼ同水準ということですので、大きな影響は出ていないようです、えーえ
3: ー、なるほど、まあ今年見通すと、まあ、アメリカ大統領選などなど、選挙イヤーだということですが、はい、こういったその知性学というか、政治リスクみたいなものっていうのは、今年の見通し、いかがですか。
5: そうですねやっぱりあの、まあ、例えばアメリカの大統領選に関しても、ちょっと不透明なところはあるんですけれども、はいえー、それに関して、市場が今、先取りしてどうのこうのという動きは出ていませんでして、うんえー、結局、何かが起こったら反応するという、えー、形になると思います
3: なるほど、分かりままししたた村さんどうううもあありりががとと
5: ごござざいいました。
3: ここは気になるのコーナーナです有楽町のスタジオから新聞各紙の様子というのが届いておりますけれども、まあ、やはり能登半島地震について一面トップが多いですね朝日新聞、一時避難なお 1.9 万人住宅被害1万2000棟鈴輪島は多数という能登地震2週間という区切りの数字が出てきております。それれから読売新聞耐震遅れ足拡大倒壊、群発、ダメージ蓄積と、まあ、ここ、本当何度も大きな地震がやってきているというところでありましてその何度も揺らされたところによってもともとその新しい耐震基準で建てられたような建物であっても、えー、倒壊してしまったというところがある、えー、まあ去年の、ね、5月にも大きな地震があったし、まあ、その前、遡れば2007年にもあったと。去年の地震以降の応急措置はできても抜本的なしっかりとした対策まではできていなかったのではないかという指摘がありますそれからじゃあ残った今の建物どうなんだというところで毎日新聞1面被災建物3割倒壊危険、応急判定東日本、熊本上回ると、まあ、熊本の地震もいわばね2つ。2回立て続けに大きな地震があったということでありますが、まあ、この能登の場合は余震も震度5強クラスがやってくると、まあ、余震と呼べるかどうかというと今、議論のあるところですけれども、それだけたくさんの地震がある中でどうしていくのかと。うまあそうするとねあのやはり二次避難というようなことで一旦は、えー、引くということが必要なのかもしれないなというところです。えー、それから気になる記事ということで、えー、朝日新聞がですね一面の脇のところでですね病院はパニック持ちこたえてという、えー、和島の災害拠災害拠点病院まあ和島は一時道路等々がね交通が寸断されていということがありましたけれども、えー、ここで二週間どういったことがあったのかという特集記事、まあ、1面から3面に続くということでありますけれども、まあ、本当、お正月であったということで幹部も規制をしていた中で残るメンバーで何とかしなきゃいけないとすまない、今そこにいるメンバーで何とか持ちこたえてくれという現場と規制していてなかなか動けなかった院長先生とのやり取りというものの一部が載っておりますが、まあ、こういうことに。有事の際にはなるんだということを非常に生々しくわかる記事であります東京有楽町と台北をつないでお送りしております今日の OK 工事アップさあ有楽町のスタジオコメンテーターの方々ご登場ですえー、今朝は評論家宮崎哲也さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、なんか映像が見えないんで,いであ
2: ここに今あ,<ー>あ,あれだ映像見えた。パ
3: ソコン。そうそう、そうあの一応ね、そうパソコンでズームでつないで、お、えー、送りしております。<笑>よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。いや、あのー、そっち寒いらしいですね。宮崎さんも厚手のコートをね、えー、脱いでる様が今ちょっと見えましたけど。そ
2: うそうそうそうそう、結構寒いです。の,<ー>の。さすがに。たい、台湾は、あの、あかいんです
3: か。さすがにですね、うん、日中は二十五六度まで日差しがあると上がったりなんかもし、そうなんだ。やっぱりだいぶ違うよなというで南南にあるんだな。ね,ねえ音ですね。そうそう,そう多分次回会うとき私ちょっと焼けてるかもしれません。<笑>いや。<笑><笑>い開けてる<笑><笑>そう日中ね、外で結構、そか取材と思いながらそう、えー、街頭のインタビューとかしてるとね、うん、<笑>決して南国に行って遊んだんじゃなくて、ね、お仕事をしたという証拠ですね。<笑>はいもち,もちろんですよ、何を言ってるんですか、<笑>そんなね、小籠包食べてビールってわけにいかないですからね、<笑>話せば話すほど、いろいろものが出るというところですか<笑>、まあその,、ね、あの取材のも様相当性についてっていうのも、後ほどまた,、はい、またあ詳しくお話いただこう、はい、と思います、よろしくお願いします。で、能、ま、登、あ、半島地震2週間というところで、昨日総理も被災地に入られたそうですね。はいえー、ということで。あのう、和島に到着して、自衛隊員なの激励というところだったようであります。鈴野避難所も視察をしたと。県庁では長谷知事ら自治体関係者と意見交換もしたということであります。ええ、まあ、このね。一応こう、はい
2: 、あの六年度のね、予算で。一番機動性の高い、あの予備費っていうのを倍増一兆円にしたというところ。現時点まあでもその、うん、まあそもそも1兆円で済むのがあの 5,000 億円の増額で済むかどうかっていうのが一つ問題だし、はい、まあとりあえずということなんだろうとは思うんだけど、う
5: ん、まあいろいろこう、
2: うん、あの視察に行くのもちょっと遅かったんじゃないかというような
3: 話もないわけではないですけどね。うんまあ、これね、国、あのー、会議員含めて、えー、視察も現場が混乱するから、ちょっとやめようじゃないかみたいな話もあったりとかね
2: 菅、あのー、元首相が、あのーはい、原発、あの福島の第一原発を、はい、無理やり視察して、現場を混乱させたということがあったので、まあ、一応、慎重に構えられたのかもしれない
3: と思ったんですけどね。うん今回ね、あの地元選出の野党議員の方も一緒に行動するというような、えー、近藤和也さんという方が、うんあ、X に投稿もされてましたけれども、まあ、超党派でっていうのを一応見せるというところもあったんですかね
2: まあそうでしょうね、
3: あのうん
2: そうした方が多がえー、っとうん、うん、いいだろう、状況的にはあのオール日本で対処してるっていうところは見えるんで、はい、いいんだろうというふうに判断されたんだと思いますけどね。
1: お聞きのの配信プログラムは日本放送ポ、OK! ッ,ッドキャスト YouTube でお聴きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください
3: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップ、台北から私、飯田、そしてこの時間、有楽町日本放送のスタジオのコメンテーターは、評論家、宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。文字通り、あれですね、日本と世界の今がわかるわけですね。<笑>そうそうそうそうそうそう。<笑>さあ、そして私がなぜ台北にいるのか取り上げるのはこちらのニュースです。台湾総統選挙民進党来政特使が当選13日に投票が行われた台湾総統選挙は与党・民進党の来政特使が野党の2人の候補を破って当選しました来氏は13日夜勝利宣言し台湾海峡の平和と安定を守るのが使命だ中国と台湾の関係の現状を維持すると話しましたさあこの台湾の総統選まずですね現地の人たちの関心はどこにあったのか、うん、投票日十三日に台北市のシーメン西門という若者が集まる町で聞いてまいりました、はい、まずはそちらを聞いていただきますはい
6: 。重視だはい重視だ让台湾稳定啊台湾稳定啊不要有战争啊
3: 中国とのね、えー、関係の近い同意っていうのが共って意思
6: 不会啊因为我们大家和平来和平去的要你对我好我对你好就不用担心考えてなくてもしあのお互い你平行けばいいんじゃないかなって你做领导人你应该要有智慧嘛你要保障你的人民安全嘛那人民的生活安全都要照顾到嘛对呀，那你你假如说你这个你这个领袖你可以照顾到人民的安全人民的那个生活的话那这个才是作为一个领袖应该要有的嘛国民のリーダーとしては、えっ、ー、と、一番、えー、考えなきゃならないことは、あの人民の安全。あと安定、うん、あの、そこの辺を、あの、絶対守らないと、あの、だめです。う
3: ん、安定っていうのは経済も入りま
6: す。だからな、もちろんです。う
3: ん、お姉さん、はい、経済にすごくうまくいてましたけど。
6: <笑>今景気いいですか。うんど
3: んなところに注目して投票
6: しま
0: したか
6: あ、あの政党のあの切り替えがあの
3: 一番いいと思いますので。二期八年で変えた方がいいってことです。看一下会不会有其他的改变呢？うん、変
6: えて何かチャン
3: スがあるんじゃないかなと思います。どういうところに注目して投票しますか？じゃあ誠信だ。あの正直な人、約
6: 束を守れ
3: る人。外交的な中国との関係とかそういうのはあんまり気にしないですか？はいはい
6: 。そんなに考えてない。<う><う>一
3: 番ではない。第三番。三番くらい。一番は経済です。一番は経済。今あんまり景気良くないですか
6: ？え、有感覚到。感觉到不
3: 好对感觉到不好所以是
6: 感觉到不好所以是感觉到不好所以是感觉到不好的真的是真的是真的是真的是真的是真的是
3: 真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的
6: 是真的是真的是真的是真
3: 的是真的是真的是真的是真的あ
6: と
2: あの平和な台
6: 湾。都有啊经济跟外交都有嗯还有那个房价家有買物不動産的値段ってことそうですね家が高いですか房价现在很贵啊非
3: 常非常非常高
6: 一点对对对其实大家都蛮重实的多分みんな経済注目してると思います
3: と、えー、ということでまずは街頭インタビューの模様をお聞きいただきました、経済という言葉がね、要
2: するにこうあの一部の、ね、企業とかは、半導体企業とかは、すごく状況がいい,、はい、いいんだけれども、それがこううあのいろんな形で普通の一般国民に回っていないという、そういう不満というのが。大変溜まってるようですねこのままだとこう、この台湾の将来ということに対して、夢が持てないと、はい、希望が持てないという、うそういう,こう不満、はい、不安というのが、なんか聞こえていってきたような気がしますけどね、なん
3: かこの辺はね、どこの国もというか、我が国も含めて一緒だなというのを、すごくでも我が国は
2: ね、あのはい、株価がどんどん上がってる
3: からねねそそうですれをね。<笑>今朝は東京・有楽町の日本放送のスタジオと、そして私、飯田は台北におります、台湾総統選の取材で訪れております。はい、その台北からまあ駅からですね歩いて5分ほどのホテルから放送をしております。えー、台北は現在朝6時、えー、気温は12、3度というところでまあ暖かいなという感じですが、えー、東京有楽町のスタジオコメンテーター評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いしま
2: す。今のあの市民の声というのは私たちはね、はい、やっぱり対中関係をどうするかということが大きな争点に。はいななってるんじゃいいかという,ふうに外から見てるとついそういうふうに思いがちなんだけれども、うん、皆さんやっぱ経済だって言ってましたよね。
3: うーんそうなんですよ、やっぱりその辺のね、あの伝えられているところと、実際に暮らしてらっしゃる方の関心の違いであるとか、えー、取材してみると、本当にいい違うなと思ったんですが、えー、もう少しそのあたりを掘り下げて、台北市の会社員の陳さんという方にお話を伺いました。はい、というのも、この方はあの日本語が非常に堪能なので、うん、もうちょっとです、ね、あの掘り下げた話も聞けるかなと思って、インタビューをしてみ、はいえー、ました。はい民
0: 進党がとなんか当選した時はもう8年かかったんですけど、はい、中国とあの距離を置くだけで一番の論点なんですけど、うんえっと、台湾人はもうそれが飽きたなんです
3: 、うん、飽きた
0: 、うん、なんかそれ以外になんか大きな改善が見られないというものが一番ネックかもしれない、うん、民進党の今の。給料も増える傾向も見えないという物価の上昇率が給料が合えないという
3: ああ給料が伸びても
0: 物価のが伸びるってやつそうそうそうあと中国からのんかパロパケンダ私はよくちょくちょく見かけるんですけどどんな感じでやってるんですかというなんか、うん、投票箱の下に、えっと、他の<ー>票を埋め先に仕込んでるという<ー>選挙そのものの不正をやってるん不正をやってる、うん、そういう<ー>そういうとかあとはアメリカがあのい,ざいざという時は台湾を見捨てるといううん、うん、えそういうのってどこでネットなんですかネットですちゃんとしたセットで撮ったあ動画だから試されやすすいんです<ー><笑>ニュース番組っぽくみたいなそうそうそう子供がやってるアプリとか<ー>それもいっぱい中国のプロパファゲンダーが入ってるんです<ー>子供と年寄りを狙うんです今中国は深刻です<笑>中国の圧力は最近軍事ではなくて、うん、そういう文化面とか文化面とか多いんです多すぎるん
3: ですまあもちろん中国の存在も見え隠れするそれも意識はしている一方で経済という部分も大きいんだというお話でもありました。うん、宮崎さんお聞きになといかがですか
2: 。あのまあ景気というかどうもその、うん、あのまあ好調な企業もあるんだけれどもそこでの利益というのが一般の国民に、はい。ええ均等し,していないっていう、うん、そういう感じは、うん、あの不満としてあるんだろうなと思いますよね。まあ,あどうのはその中で割とこと積極的な経済政策を取っているのは実は民衆党のン文哲さんだと私は思うんですけれど<ー>だから若者がン文哲さんにんあの若い世代が、はい、支持が集まったというのはそういう
3: 理由かもしれませんね。うんまあ、あの一方でね、立法議員選挙、まあ、いわゆる国会議員の選挙も行われて、こちらは、まあ、国民党52、えー、民進党51、いずれも定、まあ、数113なので、過半数取れずとで、民衆党が8議席、これ、民衆党はキャスティングボートを握っていく
2: 可能性が高い民衆党をあの与党に引き込まななけければいけないですよね、うん、与党的な立場に。うん、だから、うん、まあ場合によってはいわゆる閣僚に当たるものもですねあの、はい、民主党に、えー、出して、えー、っと開いて文句を開いてですねあの、えー、この8議席というのをなんとか取れば59議席になりますから過半数ということ
3: になりますよね。うんうんうん、あの手元に、ね、翌日の地元の新聞が様々あってまあって台湾の場合は結構こう、支持政党が明確に新聞によって分かれたりなんかするんですがでもやっぱり、えーえー、どこの新聞も。立法,院まあ、あ立法議会の選挙でどこも過半数を取らなかったという話をおトップに載せているところがあって中にはです、ねえー、陳水平さんの時代の再来になるんじゃないかというようなことを恐れる陳水平政権がスタートした2000年はあ議会は国民党が過半数を取っていてだから何も決まらない何も法律を通せないという政権になってしまったということがあったようです。
2: うん、だからこうまあそう、ね、あのこういうね大統領選挙型のね選挙っていうのはこういうねじれが生じてしまうというのが一番困るんですよね、えー、だからまあ不安定化ということを前提にしているんだと思いますが、まあ、今も言ったように私はあの民進党としては当然民主党を引き込む、はい、政権に引き込む工作ということがなされるだろうからう意外とそれが成功すれば。安定すす
3: るんじゃないいかと思いますけどね、はい、うん陳水編政権の時は、国民党の、まあ、主流じゃない政策の近い議員に、えー、行政委員長、首相のポストを渡したということもあったようですね、だその辺まで思い切ることができるのかですかね、まあ氏に首相のポストですか。センセーショナルというか、かなり大胆ですね、大胆な、台北市長時代とかのパーソナリティも非常に大胆だったという話をでもね
2: 、民進党はこのままね、民進党の考え方でいくと、一気に例えば独立までいってしまうんじゃないかっていうような、そうすると当然、中国は。過激な反応してきますから、えー、それをこうあ,のある程度抑えるためにも、もちろんね、国民党の小遊戯さんが、はい、あの当選するにはずっといい私はいいと思うんですけど、うんうん、来世特産でよかったと思うんですけど、うんはい、ちょっとそういう危険性もあの外から見るとあるように見えるので。うんそういった意味では、うん、あの連立に近い状況民主党との民主党と中道路線それはいいんじゃないかなと思いますけどね
4: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在、17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
3: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです台湾総統選挙民進党来イ・特使が当選今後の課題は13日に投票が行われた台湾総統選挙は中国と距離を置く与党民進党の来イ・特使が当選しました一方で同時に行われた立法委員の選挙いわゆる国会議員選挙では民進党が過半数割れ、国民党が立法院第一党となり、民進党は少数与党に転落、いわゆるねじれの状態となりました。え選挙の結果、そして今後について、産経新聞、八田秋夫台北支局長に聞きました。とそうういうことで、で、えー、なんです。同時に行われた立法院議員選挙では野党の国民党が52議席与党の民進党51議席そして第三政党と言われる民衆党が8議席ということで、まあ、あどの党も過半数を取れなかったとということになっており
2: ます。あのーまあ、対中関係対外的な、ね、関係というのが、はい、極めて危機的な状況不安定な状況なのでやっぱり国内的にねじれが、このねじれを原因として、あのはい、内政をです、ね、混乱させてはいけない、不安にしてはいけないというところを見ると、私はやっぱり、何としても、うん、あの連立を考えるしかないと思
3: いますけどね、うんはい、うんそこで、この民衆党がどう出てきて、どこと組むのかということなどね、矢板さんにちょっとお話を聞いてみまインタビューの模様を聞きいただきます。
7: 実はこの8年間、蔡英文はよくやってたんですよね、うん、あの経済成長もあの、まあ、結構、コロナの中で,です、ね、各国は低迷する中で、台湾はまあそこそこあの元気になっているし、今、台湾のや人,人当たりの g t p って、日本と韓国を超えているんですよね、<ー>だから、まあ、もちろん、円安ということもあると思うんですけど、ドルベースで。はい日本とアメリカの関係も、ね、非常に良くなっていると,という中でですね、うん、意外と厳しい評価かなと思うんですね。年前にですね再編分は今年外政徳さんは558万票と。万票以上が減っただ前回は、ね、ほぼ2人でやってて、今回3人だともういうことで、はい、もあるにしてもちょっとあの下手ってということと、もう一番あの大きかったのがです、ね、立法院、台湾の立法院でまあ全部で113議席あるんですが、はい、あの前回はです、ね、選挙で通ったのが、63議席なんですねあの民進党と民進党兼務所属入れると六63議席だったのまあ過半数だったんですね、はい、まあ要するにあよぎは10以上減らしているということですね、はい、だからもうまあ過半数が取れてないと政策も予算も何も通らないんですねあの人事も相当厳しくなると思うんでそういう意味であのまあこの。外青徳さん、蔡英文さんに対しての評価は意外と厳しいかなと思ったんですね。うん、一つはやっぱり台湾の経済がよくでもこの半導体とか電子産業、はい、I.T. 産業に集中していて、うん、他の産業はあんまり良くないと。うん、特にあの若者に関してはですね、なかなか。チャンスが来ないと、はい、いい仕事がないと収入が低いと、うん、そういった不満が結構続いているわけですね、うん、であのこういう若者の不満がですね結局若者たちが過分徹に新しい候補に流れたと何、うん、か,か変えてくれるんじゃないかという期待があってもともと民進党というのは若者の票が、うん、あの行くとこだったんですね。はいでこれで後はその若者が来なかったというのがあって二、まあ、つ目はです、ね、やはりその中国による情報操作これは、ね、やっぱり関係あると思うんですね、例えば台湾ね治安が悪いとか民進党が汚職していると,といった情報がもう私も台湾のインターネットを見ていても、まあ、毎日のようにあふれるようにです、ね、あの来るんですよね。じゃあ治安が悪いって言ってももちろんあの事件がありますよあの人間社会ですから必ず犯罪ってあるんですけども、はい、でも犯罪率調べると台湾って8年連続か9年連続ずっと犯罪率下がってるんですよね<ー>だから治安が悪いはずがないんですよでもこの個別の事件が誇張されてもう政府は何もしないみたいなものを。そういう映像を毎日毎日あ溢れると、あ、違うが悪いかなってみんな思うわけですね。あと、民進党が汚職しているということで、はい、まあ、何個か小さな事件があったんだけど、うん、そんなに大きな汚職事件ってないわけですよね。うん、でも、そういう印象操作によって、やっぱり民進党が悪いっていうのは、やっぱり私は影響があると思うんですね。うん、そういう意味で、あの、まあ、今回の選挙はですね、はい、あの、まあどっちも勝ってないですね、民進党はあの一応、総統にはなったんですけど、<っ>国会で過半数を上げしていて、で国民党はまあ総統、まあ、まあ国民党で多台湾もともと二大政党で、8年、はい、8年で交代したんだけど、今回は、まあ、あの8名で3期目、民進党になったわけだ、えーえー、まあ国民党にとっても、まあ、決して、はい、まあそんないい結果ではないですね。まあ、ただ国民党は前回38議席から、うそういう意味で躍進したと言えると思うんですね。あ今後はですね、はい、国会で過半数割りしていくわけですから、今回8人民主党取ったのでまあ8人、そういう連立を組む可能性があるかどうかと、それをちょっと今後見ていきたいなと思います、ね、結局、国民党も
3: 立法委員で増えたけれども、過半数までいかなかった。
7: そうで,すね、で、民進党を減
3: らして過半数割れした、はい、もうそうするとこの民衆党がどこに行くかで全部決まっちゃうみたいなところがそ,うそうですね。これ、日本国内ではその中国との距離感がみたいなことが言われましたよね、うんはい、
7: この辺って、この相統性の意思としてはどうだったんですか習近平にしてみれば、はい、台湾の選挙3連敗ですよね、蔡<ー>英文二階と,と、はい、習近平はまあ今年3期目になったんですけど習近平で自分は台湾問題の専門家っていうふうに自負しているわけですよね影<ー>がね福建省という台湾のまあ向かいにある中国の省でそこで17年間行ったんですよ、えー、若い時はだから自分ほど台湾を分かる男はいないというふうに思ったんですけど結局3年連続この対台湾工作失敗しているわけですから、はい、そういう意味で中国が対台湾政策を調整しないと厳しいかなと思うんですね。うん、次はね、注目されるのは五月二十日の。はい、あの、外勢力の就任演説があるんですね。で、その就任演説で。どんな、あの、ことを。言うかというか、あの、もちろん、たい、外勢力、台湾独立志向ですから。うもうちょっと台湾独立めいたことを言えば。まあ、はい、中国も反応するし、アメリカも。まあちょっとあんま面白くないと思うから、まあそういう意味で中国はねこの5月20日の言語、まあ、台湾の総統就任式のたびにこれ最大の攻防になるんですよね。
3: この5月20日の就任式の文言、まあ、そこにかなりいろんな工作が入るんだというような、ね、話もあるそうでありますがまあ来世特使のことを習近平国家主席は名指しで批判をしていたというこの拳を振り上げた状態でそれをどう下ろせるのかというようなところも注目されているようです宮崎さんいかがでしょうか
2: 、まあ、あの台湾の,、ね、あの選挙とい,、はい、いうのは基本的に総統選というのは基本的に国民党と民進党が交互に政権を担うというようなこの一種の振り子みたいな、ね、そういう構造があったんですけど、はい、今回はこれが崩れていますよね、明らかに。うん、あのこれは私はあの対話のためにいいことで,ではあるとは思うんですけれどもつまり、はい、今、国民党に固有疑心が総統になった場合には。あの中国は完全にこれは経済的な不満とかっていうのはあるとするならば投資をどんどん行って、うん、中国から、はい、それであの、うん、統一に向けて、えーうん、向かうと思うのでこれは非常にすバッドシナリオですよねだから<ー>そ,うそういった意味でやっぱり190万票近くあの差をつけて来世特使が勝ったというのはまあ良かったとは思うんですけれども、うん、ただこの。短篇級にね、この就任演説で独立とかっていうようなことをすると、はい、過激なあの反応をもたらしてしまう可能性があって、とにかく私は、あの武力統合させないというのが、はい、あ,のあらゆる手段を使って、それがあの今の,この,あの課題だと、最大の課題だと思うので、これはあの世界経済にとっても。おうん、世界の,おあの安全保障、安定ということにとってここで戦果がもし起こればこれは第三次世界大戦ですよ、うんだから私は民主党と連立を組むことで、はい、それをこう和らげていくということが必要なんじゃないかと思います
3: 、えー、この時間、台湾総統選について、矢板昭夫、産経新聞、台北支局長の音声なども交えてお伝えいたしました。ニュースプラスはお送りするのはこちらのテーマです、うん、アメリカ大統領選挙共和党候補者の指名争いが15日に幕開け11月に行われるアメリカ大統領選挙を戦う共和党の候補者指名争いが15日日本時間の16日から始まります初戦となりますのは中西部アイオワ州の党員集会、うん、現地世論調査ではトランプ前大統領が支持率トップとなっていますまあこの台湾の総統選から始まる今年の選挙イヤーでありますが、えー、大詰めはやっぱりね、11月のアメリカ大統領選ということになるま、まあ、最大の
2: 山ですね、大詰めでもあるけれど
3: も、ね、最大の山でもあるという,、えー、うんさあ、そしてこれがどうなっていくのか、まあ民主党はバイデンさんが立つということになると、なかなかこれに反旗を翻すことができないので、共和党がトランプさんになるかどうかというところですけれども。まあでも私
2: はトランプさんになる可能性が極めて高いと思いますけどね。だって今の世論調査だと 50% 超えてますからトランプ全体の支持率っていうのはあとはもう、どんぐりの背比べみたいな感じじゃないですかそうするともういわゆるこうガリバー型。状態というかですね、うん、あのやっぱりトランプが勝つんだろうなっていう風に、えーはい、予測してもあの、そんなに過剰な、ね、あの
3: 予測ではないと思いますけどねうんもう共和党のねあの討論会とかには、トランプさん出ずに独自の活動というか、もはや大統領選挙本選のキャンペーンをやってるみたいな感じがありますもんね。そ
2: うでですねなのでまあ結局、トランプ、バイデンの戦いになるということになりますね
3: うん一応の,その共和党の候補者としてはトランプさん以外に元国連大使のニッキー・ヘイリー氏であるとか、はいえー、フロリダ州知事だったロス・デサンティスロン・デサンティス氏だったりとかが、まあ、出てはいますけれどもという感じ、まあ、そうなると副大統領候補が誰になるかというところですかね。
2: まあちょっとね、日ッヘイリー氏については、やや気になるところもあるんだけど、<え>これからあの化けていく可能性があるといえば
3: 、ないとは言えないと思うんですけどうん、ただと、やっぱりこの差がついてるとと、でまあ、そうするとね、もうポストトランプ、トランプさん2期目になったときにどうなるかっていうところで、まあ、これね、ウクライナへの支援なんかは滞るんじゃないかというような話が、もうすでに出てますね。あの
2: ーまあ、少なくともそれをこう前提としてウクライナはこれからの戦略を立てなければいけないと思いますね。うそうなっても困らないような状況というのはい、うだから、からうかそうなるとじゃあどこ,どこで停戦和平に持ち込むのかっていうことが課題になってくると思いますけどね。まあ早くも,もううう例えばもうあとウクライナは結局あのー、西側の、ごめんなさい、東側の方は分割されて、はいえー、しまうのではないかというようなことも、アメリカの研究機関の中では出て初めて、<ー>予測が出始めてますけどね
3: 。ドネツクやルガンスクというところあたりはそこ
2: は,そこはちょっとあの、ロシアに、えー、渡さざるを得ないんじゃないかというような。うただじゃ逆にね、<ー>ウクライナが何を取る、はい、勝ち取るかっていうことが、とても重要なんですけど、私は基本的には、うん、NATO, NATO に、ねはい、参加だと思いますけどね
3: 、NATO 加盟、そう,う、まあね、ウクライナが最も恐れてるのは、仮に停戦をしたとしても、またすぐに準備を整えて、ロシアは攻めてくるという
2: 状況にして、うん和平状況にしないと NATO に加盟できないのでね。はいうん、というのが一つの手だというふうに思いますけどね、うん
3: まあ、そして、ね、アメリカファーストってことをおっしゃってますんでそうするとまあ外への関心が薄れる東アジアに対してのコミットメントはどうなるかというところもまた。問題とと日本にとっては問題まあね、あんまりね、そういう,という外
2: 交的な、ね、問題について、<え>本心、これからどうするかっていうの語らないんですよねあの、語ってないんですよね、本選挙に向けて隠してるのかもし
3: れないけれども、えー、そこをね、語らないことによってこう、さまざまなこうこう、何か
2: トランプさんだったら大変なことやってしまうんじゃないかっていうようなところで、ずっと。をやってきた人人だからこの人は政治的な力をつけて作ってきた人だから、うん、まあそれはある意味でトランプ氏の戦略としては当然なのか
3: もしれない、うんまあ、今見せたって得は一つもないんですそれはその通りだとそこで、ね、安倍晋三なき日本はどうやってっていうのがまた問題なて
2: だからまあ安倍さんは非常にトランプ氏に対してはい、上手に付き合っていたと思うんだけれど、それがね、まあ、岸田氏をはじめとして、今のこう、はい、次、時代のリーダーを見あの目指すような人たちに、そういうこの,、えー、あの能力あるかっていうのとね、非常にね、岸田
3: さんは外務大臣として、まあ、トランプ政権と向き合ってきたとういうところはあるんでしょうけれども。それと総理だとどこが違うのかとかね、えー、いろいろ問題になってきそうであります、えー、この時間アメリカ大統領選挙その共和党の予備選についてお届けをいたしましま
4: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること一七ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「一七では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひ、アプリをダウンロードしてお楽しみください
3: 。さあ、2件中継でお送りしております、ホッケー工事アップ。ではあ、スクープアップのコーナー参りましょう。この時間はここだけニュース。スクープアップ自民党派閥の政治資金をめぐる事件東京地検が安倍派幹部の立件見送りを検討自民党の派閥の政治資金をめぐる事件で東京地検特捜部が安倍派の幹部らの立件を見送る方向で検討していることが分かりました安倍派ではパーティー券の販売ノルマを超えた収入が所属議員側にキックバックされ、派閥の収支報告書に記載されていない疑いが持たれていますが、会計責任者との共謀を問うのは難しいと見ているようです週末にこんな話が報じられましたけれども、はい、最初はね、NHK
2: から始まったんですけれど、はい、NHK の報道から始まったんですけど、まあ、その後、あの毎日新聞等が後追いをやっていて,て。はいおそらくはこれはもうほぼ確定だというふうに一応検討見出し的には検討ということになっているけど見送ること確定だというふうに考えていいと思いますね。はい、で、まあ、要するにね会計責任者要するにこう派閥のね政治資金を扱う人たちの、はい、事務方の人たちは立件するけれども、はい、えっとそこのとの関係が各議員たちのとの関係というのが立証できなかったと。いうのが検察側
3: の理屈だというふうに
2: 言われていますね
3: 。うでそ共共ら
2: くは、まあ、その通りなんでしょう多分。で非常にこう検察は、ええあのー、こういう時には慎重な立場を問うので立件するかしないかというのは慎重な立場を問うのでもし立件して、えー、法廷でそれが証明できなければこれ完全に、えー、検察の白星、うん、黒星になってしまうので。ただし、えー、立憲しなければ黒星にはならないわけですから<笑>非常に慎重な立場を取ったということになりますが私たち今までの報道の流れからするとちょっとトカゲのしっぽ切り的な
3: 感じがしますよね。はい<笑>まあそもそも、このね政治資金規正法の共謀共同正犯問うっていうのは、難しいとそのね言われてましたよね、でも、言われてたけど、ここまでリークも含めてあるってことは、何か隠し玉があるんじゃないのかみたいなふうにも思ってたんですがまあだから、派閥のね事務所とかをガサ入りしたり
2: 、各有力者、5人衆をはじめとする有力者をね、任意聴取したりして。これはやれるんじゃないかというふうに、まあ、多くの人々が私もそうですけど思、えー、ったんだけれども、まあ、要するに立件してしまうと、ねえーはい、基本的に最低でも公民権停止5年というのが付きまといますからしかも自民党からこの間逮捕者を即日除名したでしょ。はい、とじゃあ彼らも除名しなければならないのか。ということになるわけですよね<ー>そうすると除名っていうのは基本的にこういう,こう刑事案件で除名した場合には二度と戻ることできませんから、はい、そのこううこう結果がもたらす重大性ということも勘案したのされたのではないかというふうに思いますけどね。うんまあただね、まあ、これはねこれだけでは済まなくて立件されなかったっていうことは。この通常国会で、特別委員会等でですね、えー、<ー>なるほど、五人衆とかね、参考人招致とか、承認喚問ができるわけですよ、うそうするとね、この政権は結構きついことになるのではないかなと
3: 、通常国会運営、大変
2: だなっていう気がしますけどね。
3: うんまあ、それも、ね、国会の運営に当たるところなんで、野党からまず要望が出て、うん、で与党がどうするか、これ、国対委員長、まあ、浜田靖さんに変わったばっかりですけれども、やることは多いですすねねそ
2: うで,す、ね、でしかも、これは当然、通常国会ですから、予算の,、はい、あの予算を悪い言い方だけど、人質に取る形で
3: 、えーはい、関
2: 門に応じろと。いう形になりますか
3: らうんうん、うん、本予算4月頭までに成立しないと、これ、政府動かなくなくっちゃうぞとそう,そ,う
2: そうするとね、うん、今、現段階では、まあ、野党の中にも賛成するんじゃないかっていうような予算にね、というような見方も出てたんだけれどこれは対決国会ということになると、難しいことになりますね、
3: えー、それも難しいと。うんうんあの世論調査の、ね、結果などが出て、支持率は若干戻すけれども、まだ危険水準というのが続いている中で、これ、国会がスタックするということになると、またね、えー、その辺もどうなるってことになりますね
2: まあそうですね、あと個人的に言うとね、この安倍派側のこう中心人物、有力議員たちが、あ例えば仮にですよ公民権停止とかになった場合,場合には、うんとはい、いわゆるこう財政出動派とか、ね、<笑>そういう人たちがあ自民党の中から消えてしまうことになるのでこれはちょっとバランスが悪いなというふうに、はい、私もずっと今まで言ってきたんですけど、まあ仕方がないなと,言,と言いつつもうん、うん、だからこれがなくなったっていうのは、まあ、政策論的に言うと。うんうん
3: そんなに悪いこ
2: とではないんですけどね
3: 。あの積極財政派の人たちにとってはとうそうそうそうそうそうだから,だからまあ
2: ,あの今の例えば高知会を中心とするような政力、はい、形成会とか中心とするような勢力があどちらかというと財政均衡派というか、はい、そういう,こう立場を取る,取るとするならば、えー、バランスが悪い。政党としてはバランスが悪いじゃないですそういう政策の人たちばかりになるという,のはあのう経済財政諮問会議が、ね、骨太の方針を,、はい、を6月ごろ出しますけど、これはもう完全に、はいえー、財政均衡路線で突き進むんじゃないかというふうに、うこの結果を見て、えー、いう人たち、予測する人たちも多いんですけど、まあ、なんとかそれは避けられそうだということ
3: ですね。なるほどまあその辺が党内で議論をして、なんとかその増税を先延ばしにしたいだとか、いろいろ落ち着かせてきたところ、これ、ね、ようやく経済を上向くかっていう局面ですもんね、今年の賃上げだとか
2: 。まあのー、もなく4月頃と,ということになると思いますが、岸田政権は脱デフレ宣言をする可能性が出てきてますんで。私はちょっと時期尚早という感じはするんですけどそういうレモけてねじゃあいよいよこう財政再建に一直線に行こうというようなことになるというのは危惧したんで,危惧したんですが、まあ、とりあえずそういうこと最悪の事態は避けられたということで政策論的に言えばねもう、まあ、あのまあまあなんだけれども。政局論的にはこれはね、はい、大変だと思いますよ。あの野党の
3: 追及がそうですね。えー、通常国会1月26日にもスタートと言われております
1: 。えー、この時間はですね番組からのお知らせです。飯田浩司の OK コージーアップは1月29日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。
3: 政治経済から外交安全保障まで徹底解説激論ダブルコメンテーターウィーク毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生激論を繰り広げます初日1月29日月曜日のコメンテーターは評論家宮崎哲也とジャーナリスト須田慎一郎おきしぶりだなー、はい、そ
1: うしおのの
3: りですしって
1: そしてしそ1月30日火曜日のコメンテーターは、は
3: い、数量制作学者高橋洋一と外交評論家三宅邦彦,彦。選挙イヤーとなる2024年国際情勢と経済の動きはどうなるのか
1: 1月31日水曜日のコメンテーターは
3: ジャーナリスト峰村賢治と軍事評論家小泉悠中国ロシア最新の動きを徹底分析します 2>, 2月1日木曜日のコメンテーターは自民党参議院議員青山茂治と政治ジャーナリスト田崎史郎お<や>青,青山と田崎が政治と金を徹底議論します
1: 最終日2月2日金曜日のコメンテーターは
3: 経済学者飯田康之と経済アナリストジョセフ・クラフト経済とマーケットのプロが今年の景気と市場の動きを読みます飯田工事の OK
1: 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク1月29日月曜日の朝6時からぜひ生放送でお聞きくださいお聞きください
3: さあそして今日はもう一つ番組からお知らせがございます
1: 飯田康二の OK コージーアップ』の番組イベント第2弾が緊急決定しました
3: 日本放送開局70周年記念『飯田康二の OK コージーアップ』激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜午後4時開演会場は神奈川県民ホールあの山下公園の近くでありますまああの私横須賀生まれ横須賀育ち大学は横浜でありましたまあある意味ふるさとに錦を飾るということでありますええー、現時点で決まっているゲストの方々自由民主党参議院議員青山茂春経済学者飯田康之軍事評論家小泉悠ジャーナリスト須田慎一郎ジャーナリスト、峰村健二。そして、評論家、宮崎哲也。えンモ宮崎さんよろしくお願いしますし、ね、<笑>えチケットの最
1: 速先行発売なんですが、来週1月22日月曜日午前6時からスタートします。来週1月22日月曜日午前6時からです。お値段税込み6500円です。うん、コージーアップの番組ホームページに、イベント特設のホームページへのバナーが掲載されています。詳しくはホームページご確認ください。
3: 皆ささんのおお力で私ふるさとに錦を飾らせてくくださいいい<笑>よろしくよろしくお願いいたしま
5: す
1: <笑>日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田康二のオッケー康二イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田康二アナウンサーが夕刊富士でコラムを連載中飯田浩のそこまで言うか毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 工事イヤップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送の
7: ポッドキャスト YouTube でチェックしてください